0: 本期话题：顽固性咳嗽怎么办？一说到顽固性咳嗽啊，大家第一个想到就是是不是感冒了？是不是感冒以后这咳嗽啊总也不好？哎，这是大家对顽固性咳嗽的一个重要的第一印象。那也有人说，这顽固性咳嗽还可能是老慢支、气管炎或者肺心病出现的一个伴随的症状，也可能。但是今天给大家讲的是上呼吸道感染，也就是大家经常说那种感冒啊。通过抗生素的治疗，这发烧也退了，然后呢，一验血，血常规呢也正常了，或者血象略微高一点点。一拍片儿，哦，肺纹理增粗紊乱，这一看就是一个。呼吸道感染之后，还没好利索，这么一个症状就咳嗽、咳嗽、咳嗽，一咳嗽起来没完没了，甚至咳嗽一个月、咳嗽一个多月都有。这个时候你说他用点抗生素治疗会怎么样？有人说那不都已经用抗生素治了，治差不多了吗？记住啊，肺气宣通比什么都强。肺气宣通，咳嗽自止。如果说求医心切，哎呀，这呼吸道出问题了，呼吸道感染，上呼吸道感染没治好，进下呼吸道。这时候你说反复抗生素的治，反复的大量的激素的治，这往往导致肺气失宣。肺气失宣呢，邪气郁闭，那咳嗽缠绵难愈。所以，为什么今天我讲这个顽固性咳嗽呢？就是往往上呼吸道感染没治明白，跑到下呼吸道，然后在治疗的过程当中，又是抗生素，又是激素，治来治去，指标基本下来了，就是我刚才讲那个不发烧了呗，血象正常了，或者血象略微高一点但是就这咳嗽就止不住了。你再用抗生素，你再吃消炎药，不管用，甚至一咳嗽拖拖拉拉一个月一个多月。刚才已经讲了，矛盾在哪儿啊？矛盾不就是肺气失宣吗？不就这个事儿吗？那就好办呢。那咱们就按照中医的方式去宣肺止咳，不就完了吗？对吧？肺气失宣引发的咳嗽缠绵难愈，那就宣肺止咳呗。用什么呢？三子养亲汤。苏子、白芥子、莱菔子，对吧？这还不行，啊，光用这个三子养亲汤还不够，因为三子养亲汤干嘛呢？它是一个主方吧，能够温肺降气、利膈化痰，还能开郁。还得加别的啊，还得加上五味子，连补肺气；牛蒡子能够散邪清热；葶苈子泻肺降气。这是辅药啊。三尖金囊为主要，这几个啊，这几个子，五味子、牛蒡子、葶苈子辅药，够了吗？不够，因为毕竟是大量抗生素、大量激素，已经治了那么长时间了，怎么办？还得正咳祛痰，杏仁儿、川贝，还得有桔梗、前胡，桔梗生，前胡降，一升一降，开合肺气。然后呢，还得加上半夏干、陈皮、甘草，燥湿化痰呢。这个方要是一用上，怎么样？能够宣肺止咳、化痰、行水、降气，你看，全来了。而且这整个方吧是温润平和的，不寒不热。这样的话，就特别有助于呢这种顽固性咳嗽。就是呼吸道感染，下呼吸道感染没治，你没跑下呼吸道，下呼吸道感染治了很长时间，肺气失宣，咳嗽不止，非常非常有效。那么大家说，这情况要在医院治怎么治啊？我刚才说了嘛，医院治的话，基本上啊，到这咳嗽拖拖拉拉,拉的阶段，医院往往会用这个超声雾化的吸入，对吧？会这样去治。那么雾化超声吸入的话，有用吗？咋说呢？肯定有一定作用，啊，因为毕竟这个超声雾化吸入啊，能把那个抗炎药啊、脱敏药啊，能把那解痉药之类的啊，给它分解成那个水雾分子啊，吸到这个咽喉啊，然后进到这呼吸道，它能够对那个局部黏膜啊，能够抗炎、消肿，还有脱敏，这肯定来得快，但是这依赖性也比较强啊。那么医院给你用这方法，那我也不评价，你该用就用。但是呢，我刚才说的这个中药的这种方式，呃，应该说还是非常非常的有优势的，啊，也就是说对这种呼吸道感染，上呼吸道跑到下呼吸道，指标基本正常了或者已经正常，那就是咳嗽嘛，肺气失宣的，这方法还不错，啊，那具体用什么药呢？我说一下啊，炒苏子15克，白芥子10克。炒莱菔子、牛蒡子、五味子，啊、呃，庭离子，庭离子用那个布啊，给它包好，纱布包好，包煎啊。苦杏仁、川贝各15克，桔梗、前胡各15克，法半夏、陈皮各15克，这是成年人的一个用量。有人说，那儿童用药是减半量吗？还是正常用？看情况。如果说这孩子啊。喝药，他能喝大着那么多的量。你比方说这孩子七八岁了，是吧？他也能一碗一碗的喝喝这糖药，那肯定要减量，是吧？你给他减到这个一半的量，一半左右的量，或者是在这个药上减量。比如说还喝一碗药，但是药的这个抓药的时候，每一味药颗数减少一半，那他还喝一碗，或者说让他喝半碗，那药的颗数不用减了，对吧？那有人说，那我掌握不好，我一煎药就一大锅呀，一大锅的水。药药汤倒出来，那你说，你还给减一半的量，那还有啥效果了，对吧？这番话仅供参考。包括大家说，那这方你说能用呢，那我们就直接用呗，不一定啊。这个《寻宝国亿》这个节目啊，是给有一定的基础的人去听的。说实话啊，他有一定的辨别能力，弄不准的话准么办？到医院找大夫，因为我们是免费音频，大家要知道啊，不是收费节目。仅是和爱好者去探讨。刚才讲的是一个主方啊，就是一个基础方。那么具体的情况还不一样。你比方说啊，有的人呢他是风热犯肺，就一辨辨证啊变得很准。那么黄芩、金银花、连翘各15克。还有是风寒犯肺的，那就不一样了。芝麻黄5克，紫苏叶15克。那还那寒苞热型的，那得加上黄芩、紫苏叶各15克。一说这个寒包热型，大家就懵了。啥叫寒包热型的？这个大家说一下。像刚才讲那个风寒呐、啊、风热呀、啊，呃，咱也就不讲了。但这个寒包热确实有人不明白。你比方说啊，这个除了感受外邪以外，啊，然后呢寒邪入里了，那怎么遇酒就化热呗？对吧？寒包热，热为寒恶。当然就是寒暴热症，对吧？就给大家简单说这么两句啊，一个是风热，一个是风寒，还有一个是寒暴热。再有呢，就比方说有的人啊，那咽喉特别痒，一咳嗽就是痒，一痒就咳嗽，这加什么呢？加柴胡、柴衣个十克啊。还有那种咳嗽啊，这种顽固性咳嗽，那个便秘的大便不通畅，加全瓜蒌二十克，枳壳十克。这是非常管用的。就刚才讲这几种情况吧，大家注意了，在用药的时候，七天或者五到,天、啊、五到七天为一个疗程。注意啊，五到七天为一个疗程。这一副药呢，煎两次、煎三次无所谓啊，但是煎浓汤啊，煎两次也好，煎三次也好，一共倒出来的这个药汁兑到一起，大概是六百毫升，也是一斤多点三次呢服用，服的时候呢要用。温度啊，去调控，温热的情况啊，凉了不行。也就是说呢，一次两百毫升，早中晚去服用。至于说饭前饭后啊，这倒没什么特别的说法。有人说那上交在饭前，那你就就这样来哈、啊，也可以。没想起来那吃完饭喝行不行？也可以。那、啊、这是今天呢给大家讲的这么一个音频啊，就是顽固性咳嗽怎么办？一般来讲啊。就这样的一个病，通过一个疗程，五到七天吧，这治好的概率啊还是比较高的，就是能治愈的能达到百分之六七十吧。一般来讲啊，要说有效的缓解的话，或者减轻了啊，那么能达全家一起啊百分之九十左右。最近很多人在问啊， 2 0 1 9年这三伏啊快到了，是不是又该贴三伏贴了？其实，冬病夏治啊，这个确实有非常好的理念，也有很好的效果。也就是呢，近十多年吧，没有二十年时间兴起的贴三伏贴。最开始吧，往往是在一些大型的中医院开展这样一个。三伏贴儿贴敷非常火啊，这个人山人海，用这样一个词来描述不为过，人特别多，甚至呢一贴难求。那后来呢这些年，很多的中医的诊所呀啊，很多的养生的一些这样的门店呢，也在开展三伏贴儿的贴敷的活动，也非常火。三伏贴贵不贵啊？便宜的话贴一次的话五六十吧，贵的贴一次的话一百多。三伏呢贴初伏、中伏、末伏，第一天来贴贴三次啊，还有一些这个网上的说法啊，说贴五次啊，伏前贴一次，伏后加强一次，五次。那究竟贴几次呢？其实贴三次就可以，在初伏的第一天。中伏的第一天，末伏的第一天，呃，这样去贴，应该说就已经够用了。伏前、伏后的意义不大，往往是一些个人观点或者一些炒作行为啊，这大家心里也有数。贴山木贴本身是一个天人相应、内病外治或者冬病夏治的理念，通过中药穴位的贴敷，通过呢，在局部产生这个热性的刺激。啊，调整人体的阴阳平衡，最后呢，达到去病养生保健这样一个目的。什么病适合呢？一般来讲啊，像呼吸系统疾病，当然首选，爱感冒的，经常咳嗽的，鼻炎、咽炎的，老慢支、气管炎的，肺心病的等等，这是首选。当然，包括一些骨关节疾病，包括呢脾胃虚寒的，吃点凉的，胃着不舒服的。还有一些妇科的宫寒的痛经的，也能起到一定的效果。但是第一适应症一定是呼吸系统疾病，就是经常爱感冒啊、咳嗽啊、咽炎呢、啊、鼻炎呢、啊、哮喘呢、啊、老慢支啊啊这一类的病肯定是首选，所以大家得知道。另外呢，三伏贴在贴的时候，在2019年大家得知道啊，初伏是哪一天呢？七月十二号。从7月12号到7月21号叫初伏十天，那中伏呢？ 7月22号到8月10号20天，末伏呢？ 8月11号到8月20号十天。所以说，伏天这40天当中，如果你实在没有敢在每一伏的第一天去贴的话，在这40天当中你贴也不会白贴，也一定会有所效果，这个是确定。那讲到这儿，大家说：“那我去医院排队吧，一百多就一百多一次吧。贴三次的话，四百多、五百多。”还有人说：“那我去小诊所贴，去这个保健店贴，贴一次的话五七八十的，贴三次的话二百多、三百块钱。”这个可以，你只要觉得它靠谱，你可以去。另外呢，我们今年是送送这个三伏贴，各位听好啊，只送不卖，在光明远生活馆，十副满两百就送一包。一包呢，三十贴，够一两个人贴了就可以了。那么满两百，是不满两百两包，六百三包，以此类推。就是说，真真正正的啊，让大家感受到中医文化，感受一下这个效果，然后呢，让大家减少痛苦。这是我们今年的整个的三伏贴的这样一个赠送的计划。但是我们的数量也不太多，所以大家呢可以抓紧。也就可以了。各位想听什么，想问什么，可以在音频下方留言，或者在公众号留言，都可以。好了，下一期节目我们接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国医、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。